0: El éxito financiero tiene poco que ver con lo inteligente que seas y mucho con tu comportamiento. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que una persona con muchos logros académicos acaba teniendo menos riqueza que otras que ni siquiera tienen estudios? El comportamiento humano es una variable determinante en el desempeño financiero, desde algo tan grande como la economía de un país hasta lo más pequeño, como tus finanzas personales. Pero al mismo tiempo, este es el aspecto más difícil de analizar y comprender. En este video, Voy a resumir los capítulos más importantes de un libro llamado La psicología del dinero, escrito por Morgan Hauser. Capítulo 1. Nadie está loco. La idea que tenemos sobre cómo funcionan el mundo y el dinero tiene poco que ver con lo que realmente sucede en el mundo y mucho que ver con lo que uno cree al respecto. Y lo que piensa sobre la forma en que funciona el mundo está muy influenciado por tu experiencia personal. Y tus experiencias personales dependen de tu contexto inmediato. Por ejemplo, es muy probable que una persona que vive en un país con una crisis inflacionaria haya tenido experiencias negativas con el ahorro y, por tanto, tenga la necesidad de gastar todo lo que gana en el menor tiempo posible. Sin embargo, alguien que vive en un país con una moneda estable piensa de manera diferente sobre el ahorro y tiene una perspectiva más optimista al respecto. Es así como dos personas igualmente inteligentes pueden diferir sobre cómo ahorrar e invertir dinero para multiplicar la riqueza. Un profesional promedio en Australia antes de la crisis pandémica no podía entender realmente a las personas de otras latitudes que han experimentado muchas crisis económicas en sus vidas. Puede conocer los números y analizar los datos y las estadísticas, pero nunca tendrá la experiencia personal. Cada decisión que las personas toman con su dinero está justificada por la información que tienen en ese momento y está conectada a su modelo mental único de cómo funciona el mundo. Parece que todos hacemos locuras con nuestro dinero, pero nadie está loco. Nuestras decisiones monetarias se basan en experiencias únicas que solo pueden tener sentido para nosotros en un momento dado. Capítulo 2. La suerte y el riesgo. Si entrevistas a empresarios exitosos para preguntarles sobre su éxito, seguramente hablarán de trabajo duro y mucho sacrificio. Esa es la forma en la que explicarían su éxito. Y aunque esto es cierto para ellos, la otra cara de la moneda es que hay variables incalculables e invisibles que pueden ser determinantes la suerte y el riesgo. Los resultados que obtendrás en tu vida estarán gobernados por fuerzas que están más allá de tu esfuerzo individual. No me malinterpretes. Esto no significa que no tengas que intentarlo. Esto significa que el esfuerzo no es el único ingrediente del éxito. Por ejemplo, mucha gente habla del éxito empresarial y la innovación de Bill Gates. Incluso hay quienes lo utilizan como ejemplo a seguir. Pero Bill Gates estudió en Lakeside, una escuela privada de élite en Seattle. Esta fue la única escuela con una computadora en la década de 1960. El modelo teletipo 33 esto influyó mucho en los intereses de Bill Gates en la informática. Incluso obtuvo permiso de las clases de matemáticas para poder seguir su interés en la informática. El propio Bill Gates admitió que si no hubiera podido estudiar en una escuela como Lakeside, no habría existido Microsoft. Gates no era el único estudiante brillante de la escuela. Con él estaban Paul Allen y Kent Evans. Eran amigos. Cualquiera hubiera pensado que los tres estaban destinados al éxito, pero Kent Evans murió prematuramente en un accidente antes de graduarse. Como puedes ver, hubo eventos determinantes en su destino, que no estaban bajo su control. Vemos los resultados, pero no vemos la complejidad detrás de ellos. Ese también es el caso del riesgo. No somos capaces de medir los riesgos que asumieron los grandes inversores. No sabemos cuánto riesgo asumió ese inversor con esa empresa que hoy tiene éxito. Desconocemos las deudas que adquirió este exitoso empresario apostando al futuro al inicio de su negocio. Este no es un problema sencillo. La dificultad para identificar qué se debe a la suerte, qué se debe a la habilidad y qué es el riesgo es uno de los mayores problemas que enfrentamos cuando tratamos de aprender sobre la mejor manera de decidir sobre nuestro dinero, el autor da tres lecciones que podemos aprender de esta realidad. 1. No todo el éxito se debe al trabajo duro y no todo el fracaso se debe a la pereza. Ten esto en cuenta cuando juzgues a los demás y cuando te juzgues a ti mismo. 2. No mires casos excepcionales ni tomes ejemplos extremos. Cuanto más excepcional sea el resultado, menos aplicable será porque es muy probable que los resultados extremos se hayan visto influidos por casos extremos de suerte o riesgo. 3. Nada es tan bueno o tan malo como parece. Asumir el papel que juegan la suerte y el riesgo en los resultados que obtengamos nos ayudará a perdonarnos y dejar espacio para seguir intentándolo hasta que el juego esté a nuestro favor. Capítulo 3. Nunca lo suficiente. Cuando los ricos hacen locuras. Mucha gente quiere hacerse rica, pero esto es muy abstracto. ¿Qué tan rico quiere ser? ¿Cuánto es suficiente? Hubo una fiesta en Shelter Island, organizada por un multimillonario a la que asistieron dos escritores, Kurt Vonnegut y Joseph Heller. Vonnegut comenta que el multimillonario gana más dinero en un solo día que todo lo que Heller ganó con su novela. Pero Heller responde, sí, pero tengo algo que él nunca tendrá, lo suficiente. Existe el peligro de no tener nunca lo suficiente. Las personas pueden tenerlo todo, riqueza, propiedades de alto valor, poder pero también pueden arriesgarse y tirarlo todo porque quieren más y más. El autor cuenta la historia de Rajat Gupta, que quedó huérfano durante su adolescencia, pero años más tarde obtendría un MBA de Harvard y se convertiría en el CEO de McKinsey Company. Para 2008, se informó que el valor de su patrimonio era de 100 millones de dólares, pero Gupta quería más y lo demostró. En 2008, durante la crisis de Goldman Sachs, Warren Buffett decidió invertir 5 mil millones en el banco para ayudarlo a sobrevivir. Dado que Gupta era miembro de la junta directiva de Goldman Sachs, obtuvo esta información antes que el público, por lo que decidió acordar en secreto comprar acciones de Goldman Sachs antes de que subieran debido a la inversión de Buffett. Gupta fue arrestado por tráfico de información privilegiada. Así arruinó su reputación y su carrera, motivado por la codicia de no tener nunca suficiente. En este capítulo, el autor deja algunas lecciones importantes. 1. La habilidad financiera más difícil es hacer que la meta deje de alejarse. El objetivo se aleja cada vez más, cuando el gusto por más riqueza y poder aumenta más rápido que la satisfacción, y esto es una señal de alerta que advierte que probablemente estás a punto de tomar más y más riesgos de manera irracional. La verdadera felicidad está en la satisfacción de tener lo suficiente, no en una expectativa constante. 2. La comparación social es el problema. Compararte con los demás es una tortura innecesaria que debes evitar. Siempre habrá alguien que obtenga mejores resultados que tú, siempre habrá alguien más arriba en la escalera. Compararse con ellos te robará la alegría. Corre tu propia carrera. 3. Hay muchas cosas que no vale la pena arriesgar. Independientemente de la ganancia potencial, la reputación no tiene precio, la libertad y la independencia no tienen precio, la familia y los amigos no tienen precio, ser amado por quienes amas no tiene precio, la felicidad no tiene precio. Si quieres tener todo esto contigo, Necesitas saber cuándo dejar de correr riesgos que puedan dañar todas estas cosas valiosas. Capítulo 4. Confundiendo la capitalización compuesta. Hay muchos libros sobre inversiones, muchos de ellos muy buenos, como los que hablan de cómo Warren Buffett hizo su fortuna a través de sus inversiones. Hoy en día, la fortuna de Buffett alcanza los 86.5 mil millones de dólares. Sin duda, un inversor fenomenal. Pero hay algo que no debes perder de vista. Buffett no solo es un buen inversionista, ha sido un buen inversionista desde que era solo un chico. Es así como más del 90% de sus activos se acumularon después de los 50 años. La habilidad de Warren Buffett es invertir, pero su secreto es el tiempo. Así es como funciona la capitalización compuesta. La lección que el autor quiere enseñar en este capítulo es que una buena inversión no se trata necesariamente de obtener los mayores rendimientos. Los retornos más altos tienden a ser éxitos únicos que no se pueden repetir. Una buena inversión Consiste en obtener rendimientos bastante buenos a los que puedes ceñirte y que pueden repetirse durante el mayor periodo de tiempo posible. Y como dijo Charlie Munger, la primera regla de capitalización es nunca interrumpirla innecesariamente. Capítulo 5. Hacerse rico versus mantenerse rico. Muchos gurús financieros hablan de cómo hacerse rico, lo que lo ha convertido en un tema aburrido para muchas personas. Pero hay otra cosa que muchas veces se pierde de vista. No se trata solo de acumular una cierta cantidad de capital sino de mantener su riqueza en el tiempo. El autor sostiene que solo hay una forma de mantenerse rico, una combinación de frugalidad y paranoia. Frugalidad significa usar sabiamente y prudentemente tus recursos. Hacerse rico requiere que asumas riesgos, que seas optimista sobre el futuro y que te des a conocer. Mantenerse rico requiere que tengas humildad y temor de que lo que has ganado te lo quiten o lo pierdas. El interés compuesto es como plantar un árbol. En un año no verás mucho progreso, en 10 años notarás la diferencia y en 50 habrás creado algo extraordinario, pero mantenerse de pie todo ese tiempo requiere que sobrevivas los impredecibles altibajos de la vida que todos experimentamos con el tiempo. Capítulo 6 Puedes equivocarte la mitad del tiempo y aún así hacer una fortuna En este capítulo el autor cuenta la historia de Heinz Bergen, quien llegó a ser admirado por su perspicacia para invertir en arte. Bergen logró acumular una colección de valiosas obras de arte, pero la realidad es que no fue perspicacia pura, sino que compró grandes cantidades de arte, y de todo solo una pequeña parte se convirtió en ese arte valioso. Esto significa que Bergen se equivocó la mayor parte del tiempo, sin embargo, logró hacerlo bien. Si quieres aventurarte en el mundo del emprendimiento y la inversión, debes entender que muchas cosas en el mundo cumplen con el principio de Pareto, o la regla 80-20. Por cierto, he hecho un video sobre el principio de Pareto, si quieres entenderlo mejor. Dejo el enlace en la descripción. Los inversores experimentados y las grandes empresas esperan que del 100% de sus decisiones de inversión el 80% fracase. Si ves algo que logró resultados extraordinarios o que se vuelve famoso e influyente, debes entender que es un evento en miles o millones. Así es el mercado de valores. La mayoría fallará, algunas funcionarán bien y solo algunas generarán rendimientos increíbles. Según el autor, Warren Buffett admitió que ha sido propietario de acciones en más de 400 empresas diferentes en su vida, pero las ganancias más significativas provienen de solo 10 de ellas. Muchas grandes empresas comprenden esta realidad de la vida. Por ejemplo, si revisas todas las series que ha producido Netflix, verás que solo algunas de ellas han tenido un éxito significativo. Cuando te des cuenta de esto, puedes aceptar que es normal que muchas cosas fallen o salgan mal. Capítulo 7. Libertad. En este capítulo, el autor cuenta cómo un día quiso convertirse en banquero de inversiones porque estaban ganando mucho dinero y pensó que sería feliz una vez que trabajara en ello. Cuando logró trabajar como banquero de inversiones, se dio cuenta desde el primer día por qué estaban ganando mucho dinero trabajaban más duro y durante más horas controladas de las que cualquier ser humano podría soportar. El autor dice que, aunque en ese trabajo se sentía importante y estaba bien remunerado, llegó un momento en que ya no toleraba haberse convertido en un esclavo de su jefe, ya que se veía obligado a trabajar cada segundo del día. Esto los convirtió en los días más miserables de su vida. No pudo trabajar así durante más de un mes. Trabajar en algo que te encanta hacer durante horas que no puedes controlar, puede convertirse en algo que odias. No importa cuánto ames tu actividad, si se convierte en algo que toma el control de tu tiempo, terminarás odiándola. La forma más elevada de riqueza es la capacidad para despertar cada mañana y decir, «Puedo hacer lo que quiera hoy». Oímos todo el tiempo a las personas decir que quieren ser felices, pero la felicidad es compleja, porque todos somos diferentes. Pero hay un denominador común. El combustible universal de la alegría es la capacidad de controlar su propia vida. Existen oportunidades tentadoras para hacer dinero pero muchas son trampas de las que puede ser difícil escapar. No caigas en el ciclo interminable de ganar más al perder uno de tus valores más preciados, la libertad. La capacidad de hacer lo que quieras, cuando quieras, con quien quieras, durante el tiempo que quieras, no tiene precio. Capítulo 9 La riqueza es lo que no ves. Alguien puede parecer rico, pero es imposible saberlo con certeza a primera vista. Podrías estar viendo solo la punta del iceberg. No te dejes deslumbrar por aquellos que hacen alarde de su riqueza. Parece una estupidez decirlo pero la única forma de acumular riqueza es no gastarla. Muchas veces cuando las personas dicen que quieren ser millonarios, lo que realmente quieren decir es que quieren gastar un millón de dólares. Pero gastar un millón de dólares es literalmente lo opuesto a ser millonario. La riqueza está oculta. La riqueza es un ingreso que se ahorra, que no se gasta. La riqueza es opcionalidad, flexibilidad y crecimiento. La riqueza es la capacidad de comprar cosas si es necesario. Gastar dinero para mostrar a otros cuánto dinero tienes es la forma más rápida de tener menos dinero. Capítulo 13. Espacio para el error. Si no puedes imaginar la posibilidad de tu fracaso, fracasarás, porque el verdadero fracaso vendrá cuando no sepas afrontar un retroceso en tu emprendimiento e inversiones. ¿Cómo enfrentas la adversidad si nunca consideraste la posibilidad ni te preparaste para ella? Poner todos tus huevos en una canasta de inversión significa que te arriesgas demasiado al apostar en una sola opción. Si no amplías tu cartera de inversiones, significa que no estás dejando margen de error. Es decir, no estarás preparado para un resultado adverso y ese es el verdadero fracaso. Si algo se puede romper, se romperá. Entonces, si pones muchas cosas en función del desempeño de una sola, estás contando los días para la catástrofe. Uno de los mayores errores con el dinero es depender únicamente del salario para financiar las necesidades de gastos a corto plazo, sin ahorros que te protejan de gastos inesperados en el futuro. Nos gusta pensar que estamos ahorrando para algo seguro, como comprar un coche o para la jubilación. Pero la realidad es que no sabemos qué pasará mañana y no sabemos con certeza dónde gastaremos nuestros ahorros. Esto no significa que no debas planificar. Significa que debes dejar margen para el error al planificar. Capítulo 14. Cambiarás. La planificación a largo plazo parece más fácil de lo que realmente es, porque todo cambia con el tiempo. Tú y yo cambiaremos en 10 años. El mundo también cambiará. Esto no debe ser un impedimento para hacer planes de futuro, sino una advertencia que te ayuda a hacerlo con la prudencia y sabiduría necesarias para evitar arrepentimientos futuros. El autor cuenta la historia de un amigo que durante su adolescencia siempre dijo que soñaba con ser médico. En esos días era fácil concluir que no podría hacerlo, pero lo hizo con mucho esfuerzo. Hace unos años, el autor se reencontró con ese amigo que ahora es médico, pero ahora resulta que que ese amigo que luchó por su sueño de ser médico, lamentaba haber elegido esa carrera diciendo que era horrible. En psicología hay algo llamado la ilusión del fin en la historia. Así es como los psicólogos llaman a la tendencia de las personas a ser muy conscientes de cuánto han cambiado en el pasado, pero a subestimar cuánto es probable que cambien sus personalidades, deseos y metas en el futuro. La realidad es que cambiarás, nunca dejarás de hacerlo. Lo mismo ocurre con tu contexto. Cambiará y las decisiones que parecían correctas en el pasado, pueden terminar pareciendo locas en el futuro. Piensa en esto cuando llegue el momento de planificar tus finanzas a largo plazo. Capítulo 15. Nada es gratis. Todo tiene un precio, pero no todos los precios aparecen en las etiquetas. La clave para tomar decisiones financieras es averiguar cuál es ese precio y si estás dispuesto a pagarlo. ¿Cuál es el precio del éxito? ¿Estás dispuesto a pagarlo? Antes de tomar la decisión, considera que la mayoría de las cosas son más fáciles en teoría que en la práctica. Para tener éxito como inversor, tendrás que pagar un precio. Pero ese precio no lo pagarás con dinero, lo pagarás con incertidumbre, duda y miedo relacionado con la volatilidad del mercado. Tus ganancias de inversión no son gratuitas y nunca lo serán. La volatilidad y la incertidumbre son el costo de admisión y las tarifas a pagar en ese mundo. El secreto es aceptarlo, y aceptarlo como parte del trato, y convencerte de que el precio lo vale. ¿Quieres empezar algo? Averigua cuál es el precio y págalo. Capítulo 16. Tú y yo. Tú y yo tenemos diferentes agendas, y nuestras agendas están diseñadas desde nuestra visión del mundo impulsadas por nuestros propios incentivos. Tómalo como una advertencia cuando sigas los consejos o los pasos de otros. A lo largo de la historia, se han producido muchas burbujas financieras que han causado un daño inconmensurable a la riqueza de muchos inversores y han arruinado familias enteras. Un denominador común en todas estas burbujas financieras son aquellos inversores que siguen inconscientemente las señales de otros inversores que están jugando a un juego diferente al suyo y caen inevitablemente en una trampa. Los inversores a largo plazo y los inversores a corto plazo tienen diferentes agendas, Ten cuidado con esto cuando tomes decisiones de inversión basadas en los pasos de otras personas. Ante esto, el autor recomienda hacer todo lo posible para identificar a qué juego estás jugando. Cada inversor debe elegir una estrategia que tenga las mejores posibilidades de cumplir con éxito sus objetivos. Capítulo 17. La seducción del pesimismo. ¿Has notado que muchas personas parecen mostrar mucho interés por los trágicos mensajes de los profetas del desastre? Es como si a la gente le gustara escuchar que el mundo se está yendo al infierno. El pesimismo está a la orden del día. Esto se debe a que el pesimismo suena más inteligente. El autor menciona el momento en el que The Wall Street Journal publicó un artículo escrito por un profesor ruso llamado Igor Panarin. El artículo parecía la sinopsis de una película distópica, advirtiendo literalmente que para 2010, Estados Unidos de América estaría dividido, Alaska quedaría bajo el control ruso, California se convertiría en la República de California y estaría bajo la influencia china, y así sucesivamente. Otras profecías apocalípticas Este artículo fue increíblemente publicado en la portada de un periódico tan prestigioso El pesimismo es natural y evolutivo ya que aquellos organismos que tratan las amenazas como algo urgente tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Sin embargo, el optimismo es la mejor apuesta para la mayoría de las personas porque el mundo siempre ha tendido a mejorar para la mayoría de las personas la mayor parte del tiempo. La realidad es que el deseo de sobrevivir y la búsqueda de ganancias llevan a las personas a buscar soluciones en medio de la adversidad. En un contexto de necesidad aparecerá la innovación, porque la necesidad es la madre de toda innovación. Imagina que estás en Japón pocos días después de haber sido destruido por la derrota en la Segunda Guerra Mundial y lees un artículo que dice que Japón se convertirá en una de las principales economías del mundo. ¿Qué pensarías? Tal vez lo creas o tal vez lo veas como un cliché optimista, pero se hizo realidad. Japón logró recuperarse y convertirse en una potencia mundial después de haber tocado fondo. Como ves, tarde o temprano las soluciones aparecerán como respuesta de las personas a los problemas y adversidades. Este es uno de los impulsores importantes de la recuperación económica y uno que a menudo es ignorado por los pesimistas. Sin optimismo, es imposible que las personas creen soluciones a los problemas. Hasta aquí el resumen de los capítulos más importantes de este libro. Gracias.